0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. ¿Cómo le va a Guillermo? Me decía. ¿Cómo le va a Jacobo? Le respondía yo. Invitábamos al saludarnos la gutural entonación del bajo, que usaban o usan, hace mucho que ni los oigo, los políticos en la cumbre para descender, saludar a nivel de lona y enseguida elevarse de nuevo para seguir salvando a la patria. Fueron tantos los viajes que hicimos juntos para cubrir las giras presidenciales que podíamos improvisar un comunicado conjunto uno o dos días antes de que se produjera. Desarrollamos una mecánica, una técnica para redactar los guiones de cada transmisión. Era una mecánica ingeniosa y simple. Consistía en echar un volado para escribir los párrafos pares o dones ...sabiendo de antemano lo que escribiría el otro, dónde entrarían los sonidos y dónde retomaría cada uno la palabra. Al final casaban perfectamente, con estilo uniforme, es decir, sin estilo. Respetábamos nuestro trabajo y lo hacíamos lo mejor que podíamos, pero sabíamos que finalmente... Ofrenda floral de Vaso, con decoración de Venus, la teatralidad protocolaria de los viajes presidenciales los hace prácticamente iguales. Cubrimos muchísimos viajes. Jacobo y yo teníamos la ventaja de que la transmisión a México vía satélite con una señal que rebotaba en varios sitios comenzara hasta que concluían las actividades de la comitiva, ya muy tarde por lo cual al día siguiente no teníamos que seguir como religión la apretada agenda presidencial así nos daba tiempo para recorrer partes interesantes de los, de los lugares en que estábamos o para escaparnos alguna noche y pasar la vida en aquel siempre interesante mundo ancho y ajeno. Jacobo tenía un dol maravilloso. Apenas se recargaba en el asiento del avión o ponía en la cabeza eh, la albada, se quedaba dormido. Luego despertaba como si trajera un despertador integrado. Odiaba los deportes, que yo amo, y detestaba el ejercicio. Solía decir que el único ejercicio que hacía... Era caminar tras el ataúd en los funerales de sus amigos aficionados al ejercicio. Pero le encantaba, como a mí, caminar las calles tranquila, pausadamente, levemente encorvado y con las manos cruzadas a la espalda, para examinar las fachadas, comentar la arquitectura de cierta torre entrar en silencio al patio de una vecindad o detenerse frente al escaparate de una tienda de ropa todo lo que se probaba le quedaba era odioso verlo salir con la camisa siempre una por vez o el saco nuevo puestos sin arreglo alguno bueno, Recuerdo especialmente una serie de caminatas por Buenos Aires cuando fuimos a recorrer la calle Caminito, por donde paseaba Juan de Dios Filiberto, ¿recuerda el Caminito? Y después, ya con el licenciado Miguel Alemán, a buscar la célebre dirección de Corrientes 348, segundo piso ascenso, que se menciona en el tango a media luz. Ahora funcionaba ahí una mueblería, creo que se llamaba Bapli. ...como en el tango pisito que puso maple... ...por la noche después de transmitir... ...nos fuimos al viejo almacén, un centro nocturno de tangófilos... ...y vivos, gozamos, coleccionamos mentalmente... ...la forma de tocar del legendario Aníbal Troilo Pichuco... ...el bandoneonista mayor de Buenos Aires... —Mira, mira cómo el pañuelo, pañuelito blanco que usa sobre la pierna, ya casi es transparente por el roce —me seguía como susurrando. Tenía muy desarrollado el ver ojo de reportero para captar el detalle que le da veracidad a un relato. Solía ponerse muy nervioso antes de cada transmisión. Se frotaba las manos y su rostro enrojecía. En ocasiones sudaba pero arrancaba con una admirable seguridad y seguía así hasta el final, sin atropellarse, con observaciones exactas, en el tono y ritmo precisos. En su noticiero o en algunas entrevistas puede haber parecido muy serio, muy seco, pero en realidad no lo era, ¿eh? irónico, reía frecuentemente a carcajadas, poniéndose rojo rojo y refería con mucha gracia, las historias sublimemente cursis de algunos tangos, como Cama Vacía. A tu mamá que no olvido, también mis recuerdos dale, mucha devoción mostrale y de caricias colmale. Vos que la tenés, cuidale, si supieras cuánto vale. Jacobo no suelaba, era era un, un apasionado del tango. La mujer traiciona y el hombre perdona. Siempre perdona, solía decir. Un Tango que aprendió a escuchar en la radio cuando era niño, sino de la ciudad de Buenos Aires. Esto ya era una ciudad hace 200 años, me decía. Aquellas Buenos Aires cuyas calles recorría con soltura y conocimiento, como si estuviera, digamos, en el centro histórico de la ciudad de México o en el Madrid de los Austrias, es decir. ...en la parte más antigua de Madrid, que adoraba... ...y donde tenía un pisito en residencias embajadas... ...y donde alguna vez me invitó a comer el cocido madrileño... ...en Casa Lucio, a visitar el hostal más, viaje, más, más viejo del mundo... ...que supuestamente se menciona en el Quijote... ...y después a cenar cochinillo al horno en Sobrino de Botín... ...cerca del Arco de Cuchilleros... Nos rifábamos ambos con las cuentas. Él más que yo, ¿eh? la verdad. Hay un vicio suyo, para esto. Robar azucareras en los mejores resta restaurantes. Pero eran azucareras grandes, bellas, objetos de arte en sí mismos. Él que ni siquiera usaba el café, tenía una técnica. Las cubría primero con una servilleta que atraía... Hasta el borde de la mesa le iba jalando para dejar las carencias sobre sus piernas, y luego doblaba la servilleta y escondía eh, 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 aquello entre las hojas de un periódico, la, 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 la azucarera. Jacobo! le decía? Oye, ya está, decía él, muy sonriente. Compartíamos la pasión por el detalle. ...que nos hacía mirar mejor y conversar largamente... ...sobre, por ejemplo, el, el color cerúleo del cadáver momificado de Lenin... ...en el Kremlin... ...el famoso aquel... ...Voy bien, Camilo... ...que intercaló en su discurso fidel... ...cuando entró a La Habana... ...el insoportable olor a carne humana quemada... ...en las cremaciones hindúes... ...en el Ganges que vivimos en Calcuta, en el Fuerte Rojo, cerca del Fuerte Rojo. Fue un gusto trabajar y viajar con él. Y claro, desde luego, un honor. Durante la visita del presidente Luis Echeverría a China, asistimos a una operación de apendicitis con acupuntura sin anestesia. Y nos maravilló, nos maravilló la disciplina rayana en lo increíble de los chinos en la época de Mao. ...cinco minutos antes de la llegada del distinguido visitante... ...el presidente de México... ...no había prácticamente nadie en las calles de Pekín... ...por ellas pasaría... ...ah, pero a medida que se acercaba la caravana de limusinas negras la gente entusiasta, eufórica, ruidosa fue saliendo por decenas de miles de no sé qué ni no sé dónde y atiborró las aceras inmediatamente después de que pasó la comitiva un minuto, dos después las calles volvieron a quedar vacías. ¿De dónde salió tantísima gente amaestrada en el entusiasmo? ¿Y a dónde se fue después con su alegría aparente? La disciplina tenía, como los relojes, un segundero. Me imagino que lo que le pasaba al indisciplinado político, ¿eh? vivía pocas horas, la dictadura del comunismo maoísta en pleno. Recuerdo que una tarde en París Jacobo llegó emocionado porque había comprado a precio muy conveniente ¿eh? porque tenía un dedito roto la escultura de una gorda de botero lo vi también muy emocionado también cuando asistimos a un banquete en Moscú en el que estuvo Sostakovich la muerte de Picasso nos llegó también en París ya casi para salir al aire ...pero con un libro que compró de emergencia el licenciado Miguel Alemán... ...y lo que sabíamos del eh, pintor malagueño... ...sacamos un programa digno... Eh, ...desde aquella ciudad luz por cuyas calles... ...corría me acuerdo un viento helado premonitorio de Nevada... cómo leía mucho... ...siempre estaba al día el batería de libros... ...y los mantenía como nuevos... aún con su cubierta original estaba muy orgulloso de haber habilitado como libreros estantes de lámina gruesa de acero que por lo común se utilizan para acomodar eh, herramientas usaba una escalera con pequeñas ruedas de bule para alcanzar el, el, el libro que, 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 que quería su oficina particular era amplia, tranquila, luminosa me recomendó hace años la biografía de Juan Belmonte escrita por Manuel Chávez con ese Nogales, Manuel Chávez Nogales, y el último libro que yo le, recomendó, le recomendé fue El hombre que amaba a los perros, del cubano Leonardo Padura. Él me mencionó un detalle que yo ignoraba. Soy el único periodista mexicano al que cita en sus memorias autorizadas, Gabriel García Márquez. Esto ocurrió, me acuerdo, una noche en que nos pusimos a cantar a dúo el bolero Perdón en lo de Magdalena Rodríguez, que en el bar Siqueiros. No es por nada, ¿eh? Pero la, 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 la habíamos ensayado tanto en los aviones, en los viajes, que nos salía de película con todo y su contracanto. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el lucero de mi única ilusión, de mi única ilusión, ven... En ese lugar, el Siqueiros, gozamos muchas noches con el propio García Márquez. Sarita fue fundamental en la vida de Jacobo, su esposa durante 61 años, su única novia. Te vas con él?, le preguntamos cuando Jacobo se iba a Miami a trabajar. Yo soy un chicle, de él no me despego, contestó Sarita. En alguna ocasión nos mostró las colchas y los manteles que había tejido mientras esperaba todas las noches en el estudio, desde luego fuera de cuadro, a que terminara el noticiero 24 horas. ¡Ay, las comidas de los viernes en José Luis, con don José Pajés Hiergo, a la que asistían entre muchos Silverio y el soldado, que se ponían a jugar brisca mientras los demás eh, charrábamos, la vez que toreamos juntos en Arroyo. ...nuestras pláticas íntimas sobre lo que pensábamos y creíamos en la intimidad... ...sobre muchos temas, la política y el periodismo en primer lugar. No fuimos amigos entrañables, no fuimos amigos entrañables... ...y nuestra convivencia en Televisa nunca fue fácil para mí. Yo había llegado de carambola en la unión con el Canal 8... ...y él era el jefe indiscutido de los noticiarios de Televisa... ...pero como gente decente me respetó como al buen periodista que yo era... ...y nuestra relación se hizo cálida en los viajes por medio mundo... ...con alguna comida ocasional en el Danubio... ...con esas pláticas íntimas que nos permitíamos al calor del coñac... ...si nos tocaba compartir habitación... ...que yo recuerde... ...no conocí su oficina en Televisa... ...y él tampoco fue nunca la mía... ...en Televisa... Cada quien con su cada cual. Pero conforme pasó el tiempo, sí, nos hicimos amigos. Él se fue de Televisa cuando quiso y del mundo cuando lo quiso la vida. Y algún día volveremos a cantar juntos. Jacobo. Hasta la vista. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! no! ¡Gracias!